0: Befinner du dig i en destruktiv livssituation? Känner du att du vill få kontroll på ditt liv igen? Ring direktstöd. Direktstöd är en stödgrupp för dig som behöver någon att prata med. Gruppen är en samling relevant utbildade individer från några av landets mest socioekonomiskt utsatta områden som mer än gärna pratar med dig om vad som skulle kunna göras framöver. Du väljer själv om du vill vara anonym och för ytterligare information rekommenderar jag er att besöka deras hemsida www.direktstöd.se eller deras Instagram att direktstöd. Tidigare i veckan släppte polisen en ny rapport om den kunskap som genererats till följd av tillgången till kommunikation från den krypterade tjänsten EncroChat. Och eftersom det senaste avsnittet handlade om just en krochett tänkte jag att det inte kunde vara en helt dum idé att skumma igenom denna rapport. Och till min stora förvåning läste jag att en oerhört stor mängd narkotika smugglades in i Sverige och tänkte Varför inte titta närmare på den narkotikapolitik som de olika partierna bedriver? För visst är det intressant. Det känns som att det finns ett stort allmänintresse och eftersom både narkotikaförsäljningen och importen av narkotika ökar misstänker jag att det också finns en ökande efterfrågan. Eller hur? Det är väl det alla borgare jämt tjatar om. Utbud och efterfrågan, fri marknad och så vidare. Så nu kickar vi igång, drar fram luppen och spanar in på de olika partiernas narkotikapolitik. I rapporten Lärdomar av Encrochat-analysprojekt Robinson sammanställs den kunskap som genererats till följd av tillgången till kommunikation från den krypterade tjänsten Encrochat. Rapporten beskriver främst den kriminella miljön kring aktörer med strategisk eller organisatorisk roll inom narkotikasmuggling eftersom det huvudsakligen är sådana aktörer som återfinns i materialet. Enkromaterialet innehåller information om brottsplaner om kriminella sammanslutningar och om relationer mellan kriminella aktörer. För att de änderta informationen har underrättelseenheten vid nationella operativa avdelningen, det vill säga NOA, och de regionala underrättelseenheterna genomfört ett nationellt analysprojekt. Projektet bedrevs i sju inriktningar. Nätverk, våld, narkotika, penningtvätt, vapen och sprängmedel. MC-relaterad brottslighet och otillåten påverkan. I rapporten redovisas resultaten av vardera analysprojekt i separata kapitel och rapportens avslutande kapitel som innehåller den bild av enkroanvändarna som analysarbetet genererat samt redogör för ett antal övergripande samhällssårbarheter som framkommit inom ramen för arbetet. Encrochet-plattformen är till stor del ett sammansatt narkotikanätverk. Encrochet-plattformen är till stor del ett sammansatt narkotikanätverk där de flesta når ut brett till personer med hög kriminell kapacitet. Detta medför att få personer på plattformen är oersättliga och det är tveksamt om insatser mot enskilda individer i detta skikt skulle inverka nämnvärt på den totala narkotikainförsängen. Narkotikasmugglingen till Sverige bedrivs i en närmast industriell skala som troligtvis uppnår nivåer om över 100 ton årligen. Att omfattande införsel har kunnat bedrivas samtidigt som nationsgränserna varit stängda bekräftar att legal godstrafik som varit undantagen restriktioner används som transportsätt. Pengarna som omsätts och kostnaderna för narkotikainförseln uppnår troligen miljardbelopp årligen. Stora delar av brottspengarna som genereras i Sverige växlas till euro och förs utomlands för återinvestering i nya partier. Valutaväxling är en central funktion i smugglingskedjan. Narkotikan transiterar genom ett flertalet länder på vägen till den svenska narkotikamarknaden. Hash från Marokko bedöms i huvudsak transporteras genom Spanien, Frankrike, Nederländerna, Tyskland och Danmark. Kokainet från Sydamerika bedöms främst transitera genom Nederländerna, Tyskland och Danmark. Marijuanan bedöms oftast tas in genom Frankrike, Nederländerna, Tyskland och Danmark. Och amfetamin främst då genom Tyskland och Danmark. De internationella aktörerna smugglar sedan narkotikan till Sverige, främst via Skåne, där Öresundsbron mellan Danmark och Sverige bedöms som den mest frekvent förekommande gränspassagen. Trafikflödet över Öresundsbron är omfattande och det faktum att de internationella aktörerna brukar detta flöde indikerar att de drar nytta av såväl det höga tempot som volymerna av fordon i syfte att reducera risken för upptäckt. Frekvent smuggling sker även via gränsövergångarna i Helsingborg och Trelleborg. Och I vissa fall sker det faktiskt också smuggling via gränsövergångarna i Göteborg och Stockholm. Narkotikan som smugglas till Sverige smugglas i regel med vägtransport, främst i lastbil, men smuggling sker även med personbil. Tillgången till krypterad kommunikation är avslutningsvis en... Förutsättning för snabb koordinering av våldsbrott och organisering av storskalig narkotikasmuggling. Kommunikationen påskyndar brottsförlopp och underlättar att knyta kontakter med nödvändig kompetens i brottskedjan som man annars inte hade haft tillgång till. Även om insatsen mot Encrochat kan ha haft en avskräckande effekt fortgår sannolikt liknande kriminell kommunikation på andra krypterade plattformar. Stockholm, Malmö och Göteborg är de huvudsakliga destinationerna för den narkotikan som förs in i Sverige. I vissa fall är det fler än en stad slutdestination av det smugglade narkotikapartiet- och i andra fall är det endast en stad som är mottagaren. Och den arbetskraft då som polisen lägger ner på narkotikaärenden- har nästan tredubblat sedan 1990-talet fram till 2020. Om ni vill läsa rapporten i sin helhet så gör ni det på polisens hemsida- eller bara googlar analysprojekt Robinson. Vad är då egentligen narkotika? Begreppet narkotika definieras i narkotikastrafflagen. Enligt paragraf 8 avses med narkotika de läkemedel eller hälsofarliga varor med euforiserande effekter. Eller beroendeframkallande egenskaper. Eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana effekter. Eller egenskaper och som på sådan grund är föremål för kontroll enligt internationell överenskommelse som Sverige har biträtt. Eller av regeringen förklarat skola anses som narkotika enligt lagen. Jättekrångligt, eller hur? Utöver de droger som kontrolleras enligt internationella konventioner kan alltså regeringen själva besluta att ytterligare droger som uppfyller kriterierna i paragraf 8 narkotikastrafflagen ska anses vara narkotika. Samtliga droger som enligt paragraf 8 utgör narkotika finns i Läkemedelsverkets förteckningar över narkotika. Förteckning 1 innehåller sådana droger som normalt saknar legala användningsområden. Här finner vi exempelvis cannabis och heroin. Drogerna som tas upp i förteckningarna 2-4 kan användas i medicinsyfte. syfte- och exempel på sådana är amfetamin, kokain och metadon. Drogerna i förteckning 5 omfattas inte av de internationella konventionerna, och kontrollen vid import och export är därför inte lika hård. 1 april 1999 ersattes begreppet starkt vanebildande med euforiserande effekter eller beroendeframkallande egenskaper. Man menade att det tidigare begreppet föranledde att nya ämnen på narkotikamarknaden under en övergångstid kunde falla utanför narkotikalagstiftningens tillämpningsområde. En ersättning av starkt vanebildande med beroendeframkallande innebär inte någon egentlig skillnad i betydelse utan det var främst med tillägget euforiserande effekter som man syftade att fånga upp ämnen som enligt den gamla definitionen skulle ha fallit utanför lagens tillämpningsområde. Eftersom en drogs euforiserande effekter kan fastställas innan det kan klarläggas att den är beroendeframkallande menade man att det nya begreppet skulle medföra att fler droger skulle omfattas av narkotikalagstiftningen. Man kan ju självklart då fråga sig om den nyligen gjorda lagändringen egentligen har medverkat till ett förtydligande av definitionen till narkotika begreppet. Sedan droganvändningen i Sverige blev olaglig 1988 har både narkotikaanvändningen i samhället ökat, liksom antalet som dör i drogöverdoser. Enligt EUs narkotikabyrå EMCDDA hade Sverige tidigare nästan högst överdosdödlighet i Europa och landet har länge tillhört de länder i Europa där flest människor dör av droger. 2020 rapporterades det att narkotikadödligheten i Sverige låg på 81,5 döda per miljoner invånare och därmed den högsta i hela EU. De senaste åren har dock dödligheten sjunkit vilket tros beror på minskad tillgång till exempelvis då syntetiska opioder, metadonbehandling samt sprututbyten. Marcus Heilig som är professor i psykiatri vid Linköpings universitet och en av världens främsta experter på beroendesjukdomar, sa förra året att straff inte hjälper mot beroende. Enligt Heilig har Sverige haft en unikt repressiv policy som har gjort att vi har förvärrat de grundläggande processer som gör att personer som går in i ett bruk där en minoritet utvecklar beroendeproblem blir allt mer marginaliserade och utstötta. Och allt svårare att få in i behandling precis när vi behöver uppnå det exakt omvända. Historiskt har Sverige även haft väldigt höga trösklar för att få någon form av narkotikaklassad behandling. Nämnde har också sagt att eget bruk borde avkriminaliseras och menade på att han hade en i stort sett enig profession och expertis bakom sig. Både Sveriges kommuner och regioner och Folkhälsomyndigheten vill utreda förbudet att ta droger. Socialminister Lena Hallengren ville i maj 2020 inte svara på hur hon och regeringen ställde sig till Folkhälsomyndighetens olika förslag. Ett uttalande som kom samtidigt som regeringen betonade vikten av att lyssna på samma myndighetsexpertis gällande coronaviruset. Men vad betyder egentligen narkotikapolitik och hur har den sett ut i Sverige historiskt sett? Narkotikapolitik handlar om kontroll av narkotika. Frågeställningar om vilka ämnen som ska vara klassificerade som narkotika och vilka narkotikarelaterade gärningar som ska vara kriminaliserade utgör huvudingredienserna i den narkotikapolitiska debatten. Och likt alla politiska debatter presenteras argument för och emot olika kriminalpolitiska alternativ som i sin tur medverkar till hur lagstiftningen utformas. Narkotikadebatten skulle kunna jämföras vid en dragkamp. På den ena sidan står den restriktiva narkotikapolitiken och dess motståndare är den liberala narkotikapolitiken. När en av sidorna kommer över på motpartens sida vinner motståndaren och en ny lagreglering eller rättspraxis formas. Den svenska narkotikalagstiftningen har skärpts enormt de senaste årtionden och så även den politiska sidan som har argumenterat för en restriktiv narkotikapolitik. Narkotikaproblemet är ett relativt nytt samhällsproblem. Det var egentligen först i slutet av 1960-talet i samband med Flower Power-rörelsen som narkotikan började betraktas som ett samhällsproblem. Trots att många resurser har satts in för att få en lösning på problemet, eller i alla fall för att se en nedgång, så har inte särskilt mycket fungerat i praktiken. Istället har problematiken kring narkotikan förvärrats. Det har blivit mer komplext och trenden visar inte heller att problemet kommer att avta. Den självklara frågan blir då naturligtvis om vi i Sverige använder oss av rätt metod för att lösa narkotikaproblemet. Under 1980-talet skärptes och effektiviserades den svenska narkotikalagstiftningen medan den exempelvis danska motsvarigheten i princip upprätthölls. Eftersom man i Danmark inte gjorde samma ansträngningar som man gjorde i Sverige till att bekämpa problemet, kom också den danska narkotikapolitiken att uppfattas som liberal i jämförelse med den svenska. Från Danmarks sida var det emellertid inte en likgiltighet inför problemet utan man trodde helt enkelt inte på den restriktiva politik som bland annat Sverige förde. De skillnader som framträdde under 1980-talet mellan svensk och dansk narkotikalagstiftning och rättspraxis existerar än idag och utgörs främst av de olika synsätten på mindre narkotikabrott som innehav för eget bruk och bruk av narkotika. De senaste åren har intresset för liberal narkotikapolitik stigit ytterligare i Danmark. Danskarna vänder allt mer blicken mot en liberal syn av de lätta drogerna. Det är främst den nederländska modellen vilken syftar till att dela upp marknaden mellan lätta och tunga droger som har väckt intresset för en liberalare narkotikapolitik i Danmark. Bakgrunden till den nederländska narkotikapolitiken är att narkotikabruk och narkomani först och främst ska behandlas som ett hälsomässigt och socialt problem och inte som ett straffrättsligt. Import, export och bulvanverksamhet betraktas som ett kriminalitetsproblem, medan man menar att det inte är någon idé att jaga missbrukarna och småförsäljare. I Danmark har också åtgärder, vilka har för avsikt att minska narkotikaproblemets skadeverkningar, vunnit större gehör än vad de har här i Sverige. Exempelvis har man underlättat möjligheterna till att erhålla metadonbehandling, och i oktober 1998 var ämnet om läkarordinerad heroinutdelning uppe för debatt i Folketinget. Sverige däremot visar inga som helst tecken på någon vilja att ändra narkotikapolitik. Istället menar man att narkotikaproblemet är ett straffrättsligt problem där restriktiv narkotikapolitik är rätt metod för att lösa narkotikaproblemet. Målet är, enligt Socialdepartementets senaste rapport, ett narkotikafritt samhälle. Och med hjälp av stränga straff och hård kontroll ska man nå detta mål. Mot bakgrunden av dagens ökade antal narkotikabrott och en mer positiv attityd till narkotika kan man fråga sig om den stärkta narkotikakontrollen som företogs under 1980-talet var ett strategi. En attitydsförändring hos ungdomar var just ett av den svenska lagstiftarens argument vid genomförandet av kriminalisering av narkotikabruket. Istället för att kritiskt granska politiken har debatten präglats av åsikter som förstärker den redan etablerade hållningen. I linje med detta skärptes 1993 straffet för bruk av narkotika till sex månaders fängelse. Höjningen medförde att polisen gavs möjlighet att ta blod- och urinprov för att underlätta bevismässiga problem. Med anledning av bland annat ungdomars ökade intresse av narkotika tillsatte regeringen 1998 en narkotikakommission. Kommissionen ska förutom det förebyggande arbetet för narkotika, bland annat se över lagstiftningen samt vård- och behandlingsdelen. Det har menats att det i Sverige är en folkligt förankrad uppfattning att en restriktiv narkotikapolitik är att föredra. Kommissionens ambition är därför att göra en bra politik bättre och mer offensiv och att Sverige fortsätter sin aktiva kamp mot narkotikan. Hur ser då partierna på narkotika och vilken politik bedriver de? Vänsterpartiet avvisar alla förslag som skulle innebära att illegala droger legaliseras. Det skulle göra att marknaden utvidgas och att fler riskerar ett drogberoende. Tillverkning, försäljning och innehav av narkotika ska vara olagligt. Narkotikamarknaden leder till grov och brutal kriminalitet. Detta både genom efterfrågan från brukare i socialt välbärgade områden och från gravad narkotikamissbrukare. Däremot är de för att avkriminalisera eget bruk då partiet menar på att liv måste räddas. De vill alltså inte att det ska vara olagligt att vara påverkad av narkotika men att innehav av narkotika ska fortsätta vara olagligt. Så sent som i början av förra året ville Miljöpartiets rättspolitiska talesperson Rasmus Ling utvärdera narkotikalagstiftningen och undersöka effekterna av en avkriminalisering. Vi får alltså utgå ifrån att det även är denna linje partiet driver. I samma utlåtande skriver Rasmus nämligen att han säger sig vara beredd att diskutera vad en fullskalig legalisering skulle innebära. Socialdemokraterna vill varken avkriminalisera eller legalisera och det är en linje de har drivit sedan Kristi födelse. Liberalerna är lika restriktiva och står för nolltolerans mot drogrelaterat lidande. Partiet kommunicerar på sin hemsida att beroende gör att du förlorar din frihet och vill förbättra varje individs livschanser genom att bekämpa drogberoende i alla led. De som hamnar i ett missbruk ska snabbt få vård. De vill inte avkriminalisera av den enkla anledningen att det inte ska finnas kryphål där langare kan gömma sig. Liberalerna vill även ha skärpta straff för narkotikabrott, att de som döms för bruk av narkotika ska få vård istället för straff och att polisen ska jaga langare, smugglare och tillverkare. Centerpartiets uppfattning är att Sverige fortsatt ska ha en restriktiv narkotikapolitik. Innehav, köp och försäljning av heroin, kokain, cannabis och andra droger är och ska vara olagligt. De vill att samhället ska arbeta aktivt för att ingen ska börja missbruka och för att den som gör det ska få hjälp. En nyckel för att lyckas med detta är att minska tillgången som enligt Centerpartiet då är att se till att polisen och tullen stoppar narkotikan att nå in i Sverige och se gärna att fler länder samarbetar i kampen mot narkotikan. Slutligen vill de se att fler insatser riktas mot nätet, en plats som enligt dem spelar stor roll för droghandeln. Moderaterna är inne på en liknande linje och vill att polisen ska återinföra specialiserade narkotikapoliser för att bekämpa narkotikarelaterad brottslighet. De vill liksom centern stärka tullen och detta ska då göras med en skarpare gränskontroll för att försvåra införsel av narkotika och vapen till landet. Vidare vill de att straffen för narkotikaförsäljning skärps, att fler missbrukare döms till kontraktsvård, alltså vård istället för fängelse, se ett mer aktivt uppsökande arbete genom samverkan mellan socialtjänst och polis och slutligen då att fler unga missbrukare får tvångsvård. Kristdemokraterna skriver på sin hemsida att de vill ha ett narkotikafritt samhälle och att de arbetar för att stoppa alla tendenser till drogliberalisering. De vill locka se över straffskalan så att den i större grad främjar vård och prevention. Sverigedemokraterna vill införa obligatoriska drogtester och utbyggd skolhälsovård för att upptäcka riskbeteenden. Något som de menar på möjliggör mer framgångsrika behandlingsinsatser. Skolor ska tillåtas ingripa och samhället markera mot droger i högre grad än idag så att grupptrycket ska minska på elever att testa sinnesförändrade substanser. De vill även inrätta fler stödlinjer för någon som är med en person i missbruk och vill ta sig ur. De förespråkar även en mer restriktiv alkoholpolitik och slutligen ser de även att straff skärps för olovlig försäljning, smuggling och lagning. Och det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Mitt namn är Stefan Jovanovic och jag vet vikten av min röst. Du har precis lyssnat på det fjärde avsnittet av Mer än en röst. Produktion Stefan Ivanovich och Vigan Ibrahimi. Intro och musik är producerad av Daniel Tzwetkovic. Mer än en röst finns i vanlig ordning på Facebook, Instagram och Twitter. Glöm inte att följa oss både där och på diverse streamingtjänster. Och även jag som privatperson finns främst på Instagram och Twitter på stfnjvnvc. Och vill du maila mig så gör du det på stefanatmeranenrost.se Ta hand om er där ute och glöm inte att er röst är viktig.